0: mm ¿Qué tal? Está muy buenas tardes. Mire, lo del tractor amarillo esta mañana ya la verdad es que no nos hace tanta gracia como antes. A las nueve y media, casi una veintena de tractores, la mitad agricultores extremeños, escoltados por la Guardia Civil, salían con cierto follón de Torrejón de Velasco, dirección al Ministerio de Agricultura, que está frente a la estación de Atocha, donde si no han llegado ya, están a puntito de llegar. Han pasado por Serranillos del Valle, por Fuenlabrada, por Leganés, a una hora que no era punta, depende... ...para quién... ...y es que... ...muchos madrileños de nuevo... ...llegaron tarde... ...o simplemente no llegaron... ...a coger ese tren... ...a celebrar esa reunión... ...o a visitar ese médico... ...que lleva meses esperando... ...para que le vea... ...o esa quimioterapia... ...o lo que sea importante... ...y la importancia... ...se la pone cada uno... ...no quien no permite hacer... ...lo que uno tenía que hacer... ...y se lo digo porque... ...una vez aguantamos... ...muchas no... ...dentro de unas horas... ...en el ministerio... ...se van a arruinar... ...las organizaciones agrarias... ...con una parte de los que han creado esta situación que el campo tilda de insostenible. El ministro les atenderá y pondrá su voluntad, que no es gran cosa, dado que no se fían de las palabras y quieren medidas en el BOE que cambien las cosas. Y le aseguro que eso, que cambien las cosas, nos vendría muy bien a todos, porque con el empobrecimiento de la población por la carga impositiva, cada vez más alta, y la inflación que sufrimos, cada vez más insoportable... ...la situación da para que todos hiciéramos... ...la misma huelga... ...pero desde que los grandes sindicatos... ...son otro ministerio... ...pues aquí la cosa consiste... ...en pasar el día a base de ajo y agua. ¡Y una porra! Lo único que pedimos es que... Si puede ser, ...se focalicen los fastidios... ...en los que han provocado esta situación en el campo... ...no en los que además de sufrir los precios... ...tengamos también que estar secuestrados... ...en las carreteras... ...seguro que con un poquito de imaginación... ...se les ocurren acciones directas... ...a los que tienen la responsabilidad directa. Dicho esto, hablemos de la vivienda... ...que también nos tiene contentos. Ayer conocíamos las medidas del Pacto Regional... ...por la vivienda y entre ellas... ...fíjese, ayudas a pequeños municipios... ...que construyan viviendas... ...fomento del alquiler... ...con derecho a compra, de nuevo, ojalá... ...deducciones en el IRPF por la compra de una vivienda... ...y a los propietarios que la pongan en alquiler... ...a los que se vayan a vivir a un pueblo pequeño... ...de menos de 2.500 habitantes... ...también financiación... ...del 100% a los menores de 40 años... ...que quieran comprar una vivienda... ...familias monoparentales y numerosas... ...y lo más curioso... ...que nos podamos ir a vivir a una oficina... ...porque se incluye la posibilidad de cambiar de uso temporal... ...por dos años porque el plan tiene esa duración... ...de edificios de oficinas a hogares en alquiler... ...por un precio asequible... ...y en cuanto a la construcción... ...bueno pues el plan insta... A ...actualizar los precios máximos de venta y renta de las viviendas... ...con protección pública... ...porque mire no salen las cuentas... ...y de no adaptarse... ...dicen que puede frenar la construcción... ...de 30.000 viviendas de promoción privada... ...que estaban previstas en estos próximos cuatro años... ...a ver si así se arregla un poquito... ...el drama de la vivienda... ...y... ...una máquina de matar también ha matado a su compañero de celda el asesino de los hermanos de Morata de Tajuña se ha ensañado también presuntamente con el compañero de la cárcel de Estremera que esta mañana aparecía muerto ahora, ahora en un ratito le damos más datos lo que puede que también en horas esté muerta es esta ...ya tienen sus billetes de aves las 50 falleras... ...los de la pirotecnia, las autoridades valencianas... ...ya está todo preparado... ...para que el domingo se celebre la primera... ...y tiene pinta que la última mascleta en Madrid... ...y espere que igual ni siquiera se hace... ...la Protectora de Animales eh, Salvando Peludos... ...presentó ayer un recurso... ...ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Madrid... ...solicitando medidas cautelarísimas... ...para frenar el evento pirotécnico por el perjuicio... ...a este espacio natural que supone... ...un entorno de renaturalización desde 2016... ...y que provocará una masacre... Sí, ...una masacre entre la fauna... ...a ver, una masacre... ...que los petadores no se los van a tirar encima a los animales... ...bueno, total, que el juez de lo contencioso... ...administrativo número 8 de Madrid... ...tiene de plazo hasta mañana a las 11... ...para decidir si suspende la mascleta... ...del domingo en el Puente del Rey... ...en Madrid Río y al ladito de la Casa de Campo... ...si ¿Sí, dice sí que sí, pues nada... ...vuelta para Valencia, las 50 falleras... ...con lo cómodo que es ese traje para viajar... ...que dice que no, que no se suspende... ...pues el sábado a las 12... ...concentración de los que no están de acuerdo... En la plaza de Cibeles.
1: Dudo, dudo que
0: haya alguien en contra de esto, de esto que le voy a contar, que se va a hacer el sábado. Lo dudo. Pero no es imposible porque, como sabe, hay sensibilidades para todo. Quinto encuentro de bolillos, de encaje de bolillos, este sábado en Valdemorillo, por si le apetece. 250 encajeras de la región van a exponer sus manualidades e incluso habrá broches, rosarios, patucos, abanicos y cuadros tejidos al detalle por estas mujeres. Y cambiando de asunto, ¿sabe qué es el glamping? Como. ...bueno, no tiene que ver con ninguna práctica sexual, le aviso... ...el glamping es el camping con glamour y cierto lujo... ...vamos, que no es esto...
2: ...mira, para poner la tele por la mañana... ...quítame esto que me voy a comer mi ensalada... ...es que no sabe... ...y tú cago en la madre que no... le voy... ...hala, ah, sí. bueno,
0: bueno, o si lo es, eh, o si lo es, no es culpa del establecimiento, que como sabe, no siempre hay una relación directa entre el glamour y la educación. Ayer el gobierno regional aprobó que los campings en la Comunidad de Madrid tuvieran estrellas como los hoteles e incluso que los que cumplan los requisitos fueran de lujo. Esto se conoce como el glamping y como ve, es más snob que decir que uno se va de camping. Y una última cosa más que le quiero decir... Si le llega un mensaje de la DGT por SMS, que da respeto porque es como la mensajería de la prehistoria, diciendo que tiene una multa impagada de 35 euros, que serán más si no... Bueno, en 24 horas no efectúa el pago, ni caso, es una estafa. Juegan con la tensión para que el que la recibe mire a ver qué ha hecho mal y cuando, y cuando lo ha hecho y acabe metido en un programa de hackeo de datos. Le recuerdo que la DGT le manda las multas en papel o al teléfono con su certificado digital si tiene activado el sistema de notificación de multas. Jamás le va a reclamar el pago de una infracción por SMS. Dicho esto, son las 12 y 29 y tenemos que hablar de lo nuestro.
3: Más de uno Madrid. Pepa Gea.
0: Y Javier Hernández, Jorge Granoya, que Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos echándole un vistazo al tráfico.
4: Conduciendo, no te la juegues. Revisa tu visión en Óptica Roma. Viajarás más seguro. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: Tráfico que ahora mismo va a encontrar por las calles de la capital y M30, centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Machuqui, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal Pepa? Muy buenas tardes. Bueno, pues a esta hora pendientes ya de la concentración que tiene lugar en el entorno de Atocha frente al Ministerio de Agricultura atentos, ya hay cortes y desvíos de tráfico y está obviamente afectando a la zona. Además, espera que lleguen a través de Marcelo Sera los tractores hasta Legazpi, a partir de ahí tomarán ese elevado hasta llegar al Paseo de las Delicias posteriormente y llegar con estos manifestantes acuérdense, entre las 10 y las 3 de la tarde estaba previsto que se desarrollara esta manifestación. Ya hay bastantes dificultades en la zona, además hemos de sumarle en la Gran Vía debido a la de mantenimiento en el cruce con la calle de Alcalá está cortado el carril derecho, afectando a los conductores que circulan en sentido Plaza de Cibeles. Por tanto, la recomendación, la perogrullada del día, por favor, no se muevan con sus vehículos privados por el interior de la ciudad, ya que van a encontrarse mucho tráfico y, por tanto mucho cabreo
0: el problema y el cabreo va a ser de los que tengan que viajar o que tengan que subirse en un ave en la estación de Atocha o en cualquier tren en las próximas horas o sea que vaya con muchísimo tiempo porque sí. todo es susceptible de empeorar mucho más hasta dentro de sí, un ratito Machu Dale un beso. Adiós. Vamos a las carreteras a ver cómo está por ahí la, la cosa. Dirección General de Tráfico, Patricia Riega, buenas tardes. ¿Qué
1: tal? Muy buenas tardes, Pepa. Pues a esta hora tan solo van a encontrar leves dificultades en la circunvalación M40 a la altura de Carabanchel Alto en dirección a 5, pero en el resto de vías, momento muy tranquilo las entradas y salidas. hasta de la Capital y en el resto de carreteras de la comunidad.
0: Bueno, pues vamos al lío porque hay muchos líos eh, dentro de la actualidad informativa de este jueves 15 de febrero y lo hacemos con la ayuda de Oscar Plaza. Óscar, buenas, Bu buenas tardes
7: Muy buenas tardes Petra.
0: Bueno, en por primera vez En 10 días de protestas De los agricultores y ganaderos La tractorada o una tractorada Ha llegado hoy a Madrid Capital
7: Eso es, hablamos de un grupo de agricultores Procedentes de Badajoz Que después de dos días de viaje Porque van a 30 por hora Se han plantado aquí en la Comunidad de Madrid Han partido esta mañana de Torrejón de Velasco A 31 kilómetros de la capital Y hace poco más de 10 minutos Han entrado ya a Madrid Capital Por Vía Lusitana Vamos a ver en qué punto está ahora mismo la tractorada y en qué medida está afectando al tráfico Porque está pendiente de ella Julia Trullá con la asistencia técnica de José Eduardo Martínez Julia, buenas tardes
8: Buenas tardes, nos encontramos ahora mismo en Plaza Elíptica, con presencia policial, con cortes puntuales al tráfico acaban de pasar los tractores por esta plaza han entrado por la vía lusitana como decías, hace aproximadamente unos 10 minutos y se dirigen ahora hacia la calle Marcelo Usera, porque las protestas del campo no se detienen, los agricultores y ganadores han dicho basta y han decidido trasladar hoy sus reivindicaciones hasta el centro de la capital, a bordo de sus tractores, son una decena si llega, la delegación del gobierno no les ha autorizado más, vienen de la la Asociación Profesional de Agricultores y Ganaderos de Extremadura, y a ellos también se unen agricultores madrileños. La tractorada, escoltada por la Guardia Civil, está avanzando sin incidentes, con canta, pancartas de, en defensa de nuestro campo extremeño, y con señales, mensajes de apoyo, aplausos por parte de los ciudadanos que están presenciando esta marcha. Continuarán este recorrido por la calle del Vado de Santa Catalina y Plaza del Emperador Carlos V, hasta finalizar en el Paseo de Infanta Isabel. Ahí se concentrarán ante el Ministerio de Agricultura, donde está tarde y después de nueve días de protestas el ministro Luis Planas se reunirá con las organizaciones agrarias. Es la imagen a esta hora de esta rebelión agrícola, la protesta de los trabajadores del campo que no van a cesar con sus propuestas.
7: Gracias, Julia. Bueno, pues en Atocha, que es el destino final de la tractorada, les esperan más agricultores que ya se están manifestando frente al Ministerio de Agricultura Horas antes de que el ministro Plana se reúna con las organizaciones agrarias. Vamos a ver qué está sucediendo ahora mismo en los exteriores del ministerio, justo enfrente de la estación de Atocha. Ahí está Laura Lorenzo. Laura, buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes, Oscar. Son ya más de millar los agricultores que se concentran aquí en el Ministerio de Agricultura, venidos de diversos puntos. Lo hacen desde Extremadura, de Castilla y León, de Cataluña, también de Madrid. Hemos visto algunos agricultores que, por ejemplo, hace unos días, la semana pasada, se manifestaban también en Brunete. ¿Se quieren dejar oír en esta jornada en la que está prevista esta reunión con el ministro Planas? En un principio, una reunión que había sido convocada por el Ministerio hace unos días, a las 11 de la mañana, que ayer Ayer se retrasaba sin hora, hoy parecía que esta reunión se iba a producir a las 4, pero a esta hora el rumor que corre entre los agricultores es que la reunión se podría producir a partir de las 6 de la tarde. Mientras, lo que dicen es que no van a parar hasta mejorar la situación del campo.
10: Hombre, que, que si nos paramos entonces esto se hunde todo ya. Porque el campo está, pero muy mal, muy mal. Claro, si no, hace, no nos juntamos para protestar... ...pues por lo menos que llegue a Bruselas... ...porque aquí yo creo que nos hacen muy poquito caso"
9: lo escuchábamos el siguiente punto que muchos coinciden es ir unidos a bruselas porque la situación no solo es problemática aquí en españa también lo es en otro en otros países de europa como por ejemplo en francia a la espera por lo tanto de que lleguen estos 15 tractores que como decía julia salieron hace dos días de extremadura y que están a punto de llegar no porque aún tardarán un buen rato pero todo preparado todo un dispositivo policial aquí en, lo, en el entorno de atocha para recibir a esta quincena de tractores
11: Mira, esto es ahora o nunca. Europa está toda revuelta y esto se paró un poco con el tema de la pandemia. Ahora han iniciado y yo creo que esto no se tiene que parar hasta que esta gente no acceda a lo que le pedimos.
0: Bueno, pues ahí tenía la última hora, insistimos, si podía intentar evitar la zona muchísimo mejor. Eh, de la crónica de sucesos de Madrid, como sabéis el asunto del día, lo contabais ya, Óscar, a las 10 de la mañana, es que casi un mes después de conocerse ese triple crimen de la localidad, en la localidad madrileña de Modrata de Tajuña, el pakistaní que presuntamente asesinó a los tres hermanos, ha matado en prisión a su compañero de celda.
7: Sí, ha sucedido en la cárcel madrileña de Estremera. Dilawar Hussein ingresó en esta prisión, hay que recordar. Recordarlo el 24 de enero, solo dos días después de entregarse a la Guardia Civil tras lo sucedido en Morata. Marisa Menéndez, buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde que ingresó en la cárcel de Estremera, Hussein permanecía en el módulo 12, reservado para los presos conflictivos. Compartía celda con otro recluso, lo que se conoce como preso sombra, un protocolo por el que un interno de manera voluntaria acompaña a otro preso y así intenta prevenir las conductas suicidas. De madrugada, por causas que se están investigando, el acusado del triple homicidio de Morata de Tajuña asesinado a golpes a su compañero. Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil llevan toda la mañana en Estremera realizando las primeras investigaciones. Hussein, por su parte, ha sido trasladado a una celda de aislamiento.
0: Gracias Marisa y contamos también que la guardería PECAS de Pozuelo de Alarcón en la que cinco exempleadas están siendo investigadas por presuntos malos tratos a los menores ha cerrado tras ser precintada por orden del ayuntamiento de esa localidad.
7: Sí, al carecer cinco construcciones de las instalaciones donde se daban clases a los niños de las licencias necesarias para su actividad. Ayer el consistorio informaba ya a las familias de plazas disponibles en distintos centros de la ciudad en previsión de un inminente cierre como consecuencia de la orden de cese de actividad en esta guardería. El Ayuntamiento de Pozuelo hay que decir que se puso en contacto con sus escuelas municipales y con distintos centros de la comunidad, así como con las aulas de 0 a 3 años emplazadas en colegios de Pozuelo para derivar a los niños que lo necesiten. El Ayuntamiento hay que decir que dispone de cerca de 30 plazas y desde la Concejalía de Educación se va a realizar un seguimiento para estar pendientes de las plazas vacantes para poder, claro, Atender a las diferentes solicitudes, al menos hasta que finalice este mes de febrero.
0: Y desde las 10 de la mañana está teniendo lugar en la Asamblea de Madrid un nuevo pleno parlamentario.
7: Sesión plenaria en la que se ha colado, entre otros, el asunto de las movilizaciones del campo. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a Vox de querer apropiarse de las protestas. Asamblea de Madrid. Pachi Linaza, buenas tardes. Buenas
13: tardes y polémica porque a Fea Díaz Ayuso a Rocío Monasterio querer patrimonializar esas protestas cuando el gobierno regional y la presidenta en particular comenzando sus campañas electorales en Almazaras siempre ha buscado ayudar y escuchar las reivindicaciones del campo. También polémico y más agrio el debate de Díaz Ayuso con la portavoz de Más Madrid a cuenta de los protocolos en las residencias durante lo más duro de la pandemia.
9: Sus protocolos condenaron a morir a miles de mayores sin ir a un hospital. Murieron ahogados, sin medicación para el dolor. Por eso ustedes esconden las actas, porque aquí lo recoge la policía municipal. Y Leo, si se hubiera podido derivar a los residentes al hospital... No hubiera habido tantos fallecidos y tienen el descaro de presumir de que un juzgado de Parla ha archivado su causa cuando tienen más de 150 querellas abiertas por su gestión en la residencia...
13: También tenso el cara a cara con Juan Lobato, al que la presidenta parece tener calado con buenas formas en los debates, dice, pero buscando siempre el estilo zapatero, desacreditando al adversario en lo personal pleno de la Asamblea, que ha arrancado con la renuncia de Vox a la presidencia de la Comisión de la Vigilancia de Contrataciones, órgano siempre dirigido por la oposición, para denunciar así las dificultades que los grupos, dicen, les pone el Ejecutivo para fiscalizar los contratos realizados.
7: Gracias Pache, decir además que la presidenta regional Díaz Ayuso se encuentra ahora mismo en el Colegio de Procuradores de Madrid donde va a tener lugar la inauguración de la nueva sede de esta entidad que está situada en la calle Sor Ángela de la Cruz Por la tarde Ayuso va a viajar hasta Galicia donde tanto hoy como mañana viernes va a tomar parte en la en la recta final ya de la campaña electoral de las elecciones gallegas Esta tarde noche a las 8 en Vigo Ayuso va a tomar parte, va a participar en un mitin ...junto al presidente de la Junta de Galicia... ...y candidato a la reelección por el PP... ...con Alfonso Rueda... ...y mañana por la mañana, nueve y media... ...Ayuso tendrá un desayuno... ...con empresarios... ...en el Club Náutico de San Senso. Bueno, y como sucede
0: de cuando en cuanto... ...el Ayuntamiento de Madrid... ...ha trasladado a la Junta de Gobierno... ...de los jueves... ...la reunión semanal... ...del equipo de gobierno de Almeida... ...a una de las juntas de distrito.
7: Esta vez, en pleno Año Nuevo Chino... ...la elegida ha sido... ...la Junta Municipal de Usera... ...que está en la avenida de Rafaela Ibarra... El alcalde de Almeida ha tenido sí que seguirla online porque está enfermo... ...y después el asunto más relevante de la comparecencia de la, de la vicealcaldesa Inma Sanz... ...ha sido el de la mascletá de este domingo... ...a pesar de que un juez ha pedido explicaciones al ayuntamiento... ...sobre el daño que puede provocarse al medio ambiente... ...el equipo de gobierno no tiene duda alguna de que la mascletá... ...va a poder celebrarse sí o sí dentro de tres días... ...Marta Marrueco, buenas tardes.
14: Buenas tardes, el Gobierno Municipal... ...está convencido de que conseguirán... ...el visto bueno del juez... ...se están finalizando los expedientes solicitados... ...se cumple con todos los requisitos técnicos... ...y la primera mascleta en la capital... ...aseguran, se celebrará este próximo domingo... ...la portavoz municipal de nuevo... ...ha lamentado las críticas de la oposición... ...en concreto de Más Madrid... ...y le ha recordado a Rita Maestre... ...que su Gobierno en los años 2016 y 18... ...celebró sobre el Puente de Toledo... ...el solsticio de invierno... ...hubo fuegos artificiales... ...sobre un monumento declarado... ...Bien de Interés Cultural... Pirotendia que también ha dicho se utiliza para celebraciones en otras ciudades del mundo como Sydney, Seúl o París. Inma Sanz ha criticado la constante hipocresía de la portavoz de Más Madrid.
0: No sé si tiene que ver con eh, que la celebración era el solsticio de invierno y entonces esa le parecía muy respetable. Y sin embargo, eh, meterse con las tradiciones de los valencianos eh, pues no le parece que sea tan eh, un, un tema a respetar. ¿no? Por lo tanto, yo creo que ya está bien de hipocresía. Mm, ya digo, es un evento que entendemos que es positivo para la ciudad de Madrid, que va a traer a miles de visitantes, a miles de valencianos que van a venir a nuestra ciudad a disfrutar de, de este espectáculo, como muchos madrileños se van a acercar también a poder disfrutar de, de él.
14: Por último, en Junta de Gobierno también se ha informado del inicio de la implantación de los primeros contenedores soterrados. Los nuevos recipientes estarán destinados a la recogida selectiva de papel, cartón, plástico, metal y vidrio. Se instalarán a partir de la primera quincena de marzo unos 90 contenedores en 30 emplazamientos de la zona centro que de forma progresiva se irán ampliando a otros distritos.
7: Gracias Marta. Y añadir además Pepa de la mascletá lo que hoy ha dicho la, alc la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, sobre las críticas de la izquierda madrileña y también la izquierda valenciana.
9: A mí me parece que la postura de la izquierda valenciana es llamativamente indocumentada por desconocimiento de la cultura valenciana, por desconocimiento de la empresa de la pirotecnia y por desconocimiento en general de esta actividad. Entonces, me parece primero un insulto a los valencianos, eh, después indocumentada la postura absolutamente me parece, y después me vais a permitir que me parezca una postura un poco
7: cateta. Eso ha dicho la alcaldesa de la ciudad sí. del Turia.
0: Bueno y reseñamos también a dos semanas de los actos del 8 de marzo que el sindicato UGT Madrid ha presentado hoy el informe sobre la brecha salarial en la Comunidad de Madrid.
7: Brecha entre hombres y mujeres que según el sindicato alcanzó en 2022 el 24% en la comunidad donde las mujeres percibieron casi 8.000 euros menos cada año que los hombres. Marina Prieto es la secretaria general de UGT de Madrid.
15: La radiografía de la desigualdad en la Comunidad de Madrid tiene rostro de, de mujer. La Comunidad de Madrid es la que lidera el ranking de la mayor brecha salarial. Somos en este caso primeros en cuanto a desigualdad salarial en hombres y mujeres. Presentamos los mejores salarios pero la diferencia entre lo que ganan los hombres madrileños y las mujeres madrileñas es la brecha más alta. Somos líderes en brecha salarial.
7: La brecha Dice además este informe, aumenta con la edad.
0: Bueno, y hablamos ahora de empleo y lo hacemos de un caso concreto que demuestra a las claras lo útil que puede ser un servicio público de búsqueda de trabajo si de verdad funciona bien.
7: Sí, hablamos del caso de Susita, que cuenta con varios restaurantes de comida asiática aquí en Madrid. Bueno, pues hace bien poco contactaron con la Comunidad de Madrid porque necesitaban cubrir con cierta urgencia además vacantes para su nuevo establecimiento en Aravaca Y lo que ha sucedido después Es que la oficina de empleo de Legazpi Especializada en las ofertas relacionadas con hostelería y restauración Se ha puesto manos a la obra Y hoy los seleccionados han sido entrevistados ...por los responsables de esta empresa de restaurantes... ...Carlos León, buenas
16: tardes. Hola, muy buenas tardes, sí, desde las 10 de la mañana... ...los demandantes de empleo están pasando las pertinentes pruebas... ...para saber si encuentran trabajo o no... ...una veintena de personas que están pasando las pruebas... ...que van a durar hasta la 1 de la tarde... ...Manuel Moleón ha explicado la anécdota... Es uno de las aspirantes que ha tenido durante las pruebas. Pruebas muy básicas, llevar bandeja, servir un café, servir una cerveza. Ha habido un, un par de problemillas, porque bueno pensaba que la bandeja, cuando la he visto, me parecía mucho más honda de lo que era. Entonces, cuando la he ido a sujetar, pues he ido, a sujetar por ambas, no, he ido a sujetar por ambas extremidades para acercarla, para apoyar, acercarla al borde y poder apoyarme en la mano y llevarla. Sí. Y claro, y realmente estaba posada sobre otra. Entonces claro, cuando lo he caído se ha desequilibrado y las botellas se han vencido hacia mí. Belén García es la directora general de empleo de la Comunidad de Madrid y ha explicado esta iniciativa.
14: Es una colaboración que estamos realizando con, con todas las empresas que bueno pues que están eh, captando talento, haciendo reclutamiento a nivel de recursos humanos, en, en procesos de selección, eh, bueno, pues en varios sectores de actividad. Este en concreto es en hostelería pero eh, lo estamos realizando a través de las oficinas de empleo.
16: Ahora solo queda desear suerte a los demandantes de empleo y que obtengan ese trabajo por el que se han presentado.
0: Gracias, Carlos. Y lo último que le vamos a contar en este repaso informativo, pero no por ello poco importante, en otro orden de cosas, es que la población de la Comunidad de Madrid fue la segunda que más creció en toda España en el cuarto trimestre de 2023.
7: Tan solo superados por Melilla. Aquí en Madrid el crecimiento poblacional fue del 0,44%, el ...triple que la media española, que fue del 0,18%, y solo aumentó más en población, Melilla con un 0,64%. De esta forma, aquí, aquí en la Comunidad de Madrid, cerramos el año 23 con 86.572 nuevos habitantes, 86.000 más. Y hemos superado así, Pepa, este dato es importante... La barrera de los 7 millones de personas que habitan en la región. Somos 7 millones 7 621 habitantes.
0: Bueno, pues a las dos y media te volvemos a escuchar con todos esos habitantes.
7: <risa> Hasta mañana,
0: Oscar. Hasta mañana, Pipa. Onda Cero.
6: Más de uno Madrid.
0: Y Isabel Artero, ¿cómo estás? Buenas tardes
1: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, encantada de estar contigo otra vez Trabajando y trabajando mucho y con lo cual feliz, Pepa ¿Qué tenemos okay. que hacer para adelgazar? Ay, muy fácil, 91, 192, 32, 32, 91, 192, 32, 32 Así de sencillo, Pepa, mira si llevamos años y años y años diciéndoselo Hacen esa llamada, mira nuestra clínica ...allá en esa, en esa primera entrevista, en esa primera consulta... ...les vamos a determinar el tratamiento más adecuado para ellos... ...esa primera consulta además no les va a costar nada... ...es un tratamiento personalizado, fundamental... ...vamos a estudiar su caso, su edad, su complexión... ...su sexo, su forma de vida... ...si es una grasa de hace mucho tiempo, es una grasa de ahora todo eso nosotros lo vamos a estudiar y vamos a hacer un tratamiento a medida de cada persona. Es muy importante también el aprender a comer, van a llevar una alimentación pero no es dejar de comer, no es hacer dietas raras ni extrañas, sino una alimentación que se va a convertir en base en tu vida para ti, porque necesitas adelgazar y para toda la familia, porque todos debemos comer así. Hay un control médico en que los tratamientos no tienen ningún efecto secundario, lo puede realizar cualquier persona una primera etapa va a hacer que la persona adelgace, que pierda peso, volumen, celulitis, lo que sea, y luego pasamos a estabilizar y afirmar para evitar la flacidez y para evitar que lo vuelvan a recuperar. Y hay que llamar cuanto antes, Pepa, hay muchas personas que cuando vienen, vienen ya desesperados o porque su propio médico le ha dicho, tienes que ir ya porque tienes que entrar a un quirófano y no puedes entrar antes de adelgazar, no hay que llegar a esos extremos, de verdad, porque tenemos un solo cuerpo, hay que mimarlo y hay que cuidarlo y tenemos que darnos cuenta que los kilos nos hacen daño, que es una enfermedad, o sea, esto no es que me quiero ver más guapo o menos guapo, que también, porque sube la autoestima, te sientes aguto, te sientes bien, pero sobre todo, sobre todo es la salud. Tantas y tantas patologías que aminoran o desaparecen si estamos adelgazando, si estamos delgados, si estamos en nuestro peso. Por eso es fundamental ponerse en manos de profesionales y huir de los milagros, porque no hay milagros a la hora de adelgazar, fundamental.
0: Bueno, esto es mejor que, que Isa que lo cuenta perfecto, se lo cuenta cualquier testimonio de los que hemos oído o que, bueno, usted se acerca y cualquiera de las clientas que haya por allí o clientes, se le, bueno, se lo pregunta y no saben cómo se lo pasa, es que montan pandilla, es que yo cada vez que las veo me da una envidia, dan ganas de ir, pero por muchas cosas, por muchas razones y encima, bueno, pues cuidan esa, esa flacidez que no aparezca, que luego eso sí que es un problema, Isa.
1: Totalmente, de hecho nosotros hemos tenido personas que han venido solamente por el tema de la flacidez, porque han tenido un adelgazamiento súper brusco, han recuperado, pero esa flacidez ya se queda en el cuerpo, entonces es fundamental ir tratando el tejido desde el principio para evitarlo. Nosotros tenemos personas que han adelgazado 30, 40, 50 kilos y no tienen nada de flacidez. Es alucinante. Incluso tenemos deportistas que han dejado el deporte pues porque a lo mejor han tenido una lección y han estado mucho tiempo en reposo y demás y alucinan cuando llegan a cuerpo libre y dicen es que es que, es que estoy reafirmado, o sea, es que es mejor que incluso que hacer flexiones, o sea, es, es una manera de adelgazar muy importante, ¿no? Ir adelgazando, ir perdiendo peso y al mismo tiempo ir, ir reafirmando. Y es verdad que muchas veces tenemos pensado que adelgazamiento es sinónimo de sufrimiento, de pasarlo mal, de decir, madre mía, ahora me tengo que poner otra vez a esto, lo dejo, lo abandono. Aquí nadie tira la toalla porque se adelgaza con una sonrisa. Porque tú lo has dicho, además, se hace pandilla, hay gente que se han hecho amigos que siguen teniendo ese lazo de amistad con nosotros y con personas que están allí porque se sienten en la misma historia, ¿no? Y eso es muy importante. Les damos la mano no van a estar solos adelgazando, van a ir a con un acompañamiento continuo y eso es fundamental psicológicamente para que se encuentren a gusto y se encuentren bien.
0: ¿Y todo eso con, ¿con cuánto descuento?
1: Pues con un 40% de descuento para todas las personas que nos llamen y que lleguen a cuerpo libre. Es el momento de hacerlo cuanto antes, las semanas antes está la vuelta de la esquina y luego entran las prisas, o sea que las cositas hay que hacerlas bien y cuanto antes. 91, 192, 32, 32, 91... 192-32-32.
0: Y recuerda que tiene más información en cuerpolibre.com. Que te mando muchos besos.
1: ¡Mua, mua, mua, gigante
0: Pues sí, señores, es jueves y miramos ya el fin de semana con, con algunos apuntes de ocio para los próximos días. Jorge Granullaque.
18: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Que empiece el jueves de la Semana del Amor con un poco de sexo, verdades y mucha diversión. Es la propuesta del cubano Joel Angelino que llega con su show Sexo Sentido al pequeño Teatro Gran Vía después de haber triunfado en una decena de países.
11: Un saludito a todos los oyentes del programa Más de Uno Madrid de Onda Cero. Son personajes, amigos de Madrid que hablan sobre sus tabúes en el sexo. Una anciana uno que canta reggaetón, un niño, un profesor tenemos títeres para, para adultos una transformista que quiere trabajar con Pedro Almodóvar y todo a través de historias reales cosas que, que a veces uno dice Dios mío, pero esto puede ser cierto pues sí, cosas como que yo nací en una guagua de payasos que a mi mamá no le dio tiempo a llegar al hospital tenemos un lema en nuestra obra que dice lo importante es ser feliz, no normal
18: fin de semana de títeres en el Teatro Real de Retiro, donde van los cuentos a las 11 y a la 1 de la tarde en la Sala Pacífico, es apta para mayores de 8 años y busca llevar a los niños a un futuro en el que los libros han desaparecido de la vida aunque todavía quedan bibliotecas escondidas llenas de historias apasionantes con niños valientes que encuentran cuentos perdidos en el Teatro San Paul de Madrid hasta el domingo, Las aventuras del Quijote, se trata de una adaptación al teatro familiar del clásico de Miguel de Cervantes. una forma joven de acercar a los niños el texto más universal de nuestra literatura versión teatral risueña, ágil, tierna y llena de acción y música creada por la compañía La Bicicleta. Dentro de la programación del Festival Internacional Que Te Encanta de Arte Sac Sacro, este fin de semana en La Cabrera, aunque luego estarán en otros escenarios como el Centro Cultural Paco Arrabal, el actor Pepe Villuela y la arpista Sara Gueda presentan un espectáculo que selecciona algunos de los milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo.
6: Tenemos un milagro, muchos que contaros eh, de Gonzalo de Berceo. Eh, eh, bueno, pues hemos hecho un recital que creemos que es muy divertido y merece la pena eh, seguir viendo vivo a don Gonzalo de Berceo, nuestro primer poeta en castellano conocido.
15: Y además vamos a ir acompañando todos los milagros con la bella música del arpa y melodías del mismo siglo XIII. Nos vemos en
6: La Cabrera el eh, día 16 de febrero. Os esperamos. Gracias. Vamos de milagros.
18: Para los moteros en Gran Vía 46, Pop-Up Store, abierto solo hasta el lunes, Box Repsol, en horario interrumpido desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, para subirse a un simulador de MotoGP y dar una vuelta en un circuito con el objetivo de, de, de batir los tiempos de los pilotos oficiales del equipo Repsol Honda Team. Esto es en Gran Vía 46, solo hasta el lunes. En la Sala X Madrid, fin de semana de cine cutre con las peores copias de Star Wars, Star Trek y Dune. No solo es la proyección de las pelis, es un show que combina comedia, stand-up, trailers, sketches en vivo, extractos de films ignotos y, ya sabéis, de muy bajo presupuesto. Esto es en la Sala X.
14: Despacito. Mañana
18: actúa Luis Fonsi en el We Think. Antonio Ferrer, amigo, estrena mañana en el Búho Real. Su último trabajo, Señales 2.0. Ya lo contó Alberto Fresno. El sábado actúa en el WeThink, Maldíaz durante el concierto va a interpretar su canción extraordinario con un coro formado por personas con discapacidad intelectual de la Fundación A la Par y de lo que te gustan. Mercedes a Cañas sí. en la sala La Paca. Mercedes Cañas. Cañas. Sí, Terz en la sala La Riviera. Teres. Teres. Bea Pelea en la sala El Sol. Ve a pe... ¿Qué? Bea Pelea. Bea Pelea. O Mata en la Clamores.
0: ¿Tú sabes quiénes son los Brincos?
18: Hombre, claro, por supuesto.
2: Pues
0: mira, Francis Cervera es integrante del mítico grupo Los Brincos, es presidente de la Asociación Pioneros Madrileños del Pop y Gran Conocedor de un proyecto que se llama Todos Juntos por el Rock and Roll. Francis, buenas tardes.
19: Francis, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás?
0: Bueno, tenemos ahí un retorno terrible. Te pido, simplemente porque con este retorno es muy difícil la entrevista, Francis, ya lo sabes, qué es este proyecto y sobre todo esa Asociación de Pioneros Madrileños del Pop de Madrid ¿En qué se basa y qué es lo que hacéis?
19: Bueno, pues esto lo organizamos hace ya siete u ocho años... ...estando un poquito hartos de, de digamos, de las mentiras... O, las, ...o los dislates que se estaban contando sobre los tiempos pioneros... ...que ¿no? vamos a poner los puntos sobre las IES. ...nos hemos juntado todos los veteranos... ...y hemos creado la asociación y hemos hecho una serie de proyectos y tal... ...y uno de los más interesantes es este de Todos Juntos por el Rock and Roll... ...que ha sido un parto muy difícil de la mano del gran músico y productor que es Joaquín Torres y bueno, hemos logrado reunir a más de 100 artistas de la época para hacer el hoy del ayer es decir, canciones históricas revisitadas con arreglos nuevos e interpretadas por duetos de personas que no tienen nada que ver con el original un proyecto muy ilusionante con una calidad extrema, que nunca se había hecho nada igual en España.
0: Francis, ¿sabemos darle el sitio que, que merecen a nuestros artistas bueno, de toda la vida? El que dice de toda la vida dice, bueno, pues hace muchos años del pop y del rock
19: Sí
20: Pues eh, en este proyecto están participando, pues no sé, el Duodina CMB Bricolaje o mi gimnasio DreamFit. Y por supuesto, joyerías, belleza, complementos,
4: ópticas, farmacia... Todo en el Centro Comercial Valdebernardo, para ir de compras. Boulevard
17: José Prat 35.
6: Disfruta la cocina asturiana en restaurante Couzapin, las mejores paves de Madrid, excelentes productos de temporada, esmerada, atención, el sabor de Asturias está en Couzapín.
12: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
6: Noticias en Onda Cero.
9: ...han sido recibidos esta quincena de tractores... ...entre aplausos del millar de agricultores... ...que aquí se congregan... ...y de muchos madrileños que paseaban por la zona... ...siguen protestando ante este ministerio... ...y apuestan por llevar a partir de ahora... ...las manifestaciones a Bruselas... ...ante la inoperancia del ministerio.
10: Hombre, que, que si nos paramos entonces... ...esto se hunde todo ya... ...porque el campo está... ...pero muy mal, muy mal... ...claro, si no, hace, no nos juntamos para protestar... Pues, por menos que llegue a Bruselas, porque aquí yo creo que no hacen muy poquito caso.
9: Sí, te iba a preguntar, porque por lo visto había una reunión prevista, se ha pasado a la tarde, no hay hora, no sé cómo...
10: Esto, o viene de, de arriba, de Bruselas, para todos los países, porque está, que al final esto el campo no solo de España, es de, de, de todos los sitios.
9: ¿Crees que son los siguientes pasos a los que hay que dar? Por cierto, una reunión con el ministro Planas que no tiene hora cerrada, se había convocado para las 11 y ahora todo apunta que podrían producirse a partir de las 6 de la tarde.
12: El ministro de Transportes, Oscar Puente, ha pedido a los agricultores que no bloquen las carreteras, que dejen circular a los transportistas, que no se han sumado a las movilizaciones y que tienen derecho a seguir trabajando.
17: Y yo lo que, lo que le pido a los agricultores es que, por favor, este gobierno es un gobierno dialogante. Yo les pediría que de verdad paren, que dejen trabajar a, a, los, a los transportistas y que se sienten con el gobierno porque nosotros somos un aliado.
12: Hablaremos a partir de las dos de las reivindicaciones del sector del campo y de los precios del mes de enero se confirman. Adelantado, la inflación se queda en el 3,4% tras la subida de tres décimas en enero. Hoy Bruselas, además, ha dado a conocer las nuevas previsiones macroeconómicas. Se mantiene para España el crecimiento del 1,7% este año. Se rebaja la estimación de inflación al 3,2%. Estaremos en Galicia en este penúltimo día de campaña electoral con los líderes nacionales movilizándose, con el PSOE insistiendo en poner el foco sobre Feijo y la posición de los populares sobre la amnistía. Ya explicaba esta mañana en más de uno el candidato a la reelección, Alfonso Rueda, que el gobierno no va a seguir intentando enfangar la campaña hasta el final, por mucho que el líder del PP haya dejado clara ya cuál es la posición del partido.
17: Ni amnistía ni indulto. Sería muy perjudicial además para Galicia. Yo tengo que pensar en Galicia, en sus repercusiones. Y además le agradezco a Alberto Núñez Feijó que en cuanto surgió todo este tema, que por supuesto la izquierda y especialmente el Partido Socialista ha intentado airear, y supongo que lo intentará este último día de campaña, haya sido clarísima en la posición. Y yo creo que los gallegos han entendido perfectamente
12: y lo hablamos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta mañana de jueves 15 de febrero
6: Elena Gijón a las 2 Noticias Mediodía
16: Este sábado hay liga en Radio Estadio desde las 2 de la tarde en la web, en la app y en el 954 de la Onda Media de Madrid partido con sabor europeo con las paradas habituales en los estadios de Segunda División y desde Málaga las semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto. Este sábado vive todo el deporte en Radio Estadio, con Edu García.
6: Te mereces esta radio, Onda Cero,
1: tu radio.
6: Más de uno Madrid.
16: Will Ragdieu,
4: el musical de Queen, vuelve con su tercera temporada en el teatro Caixabank Príncipe Pío y patrocina El Tiempo.
0: ¿Por qué se ríe del mal ajeno? Que no, pero que no, no me río Pero
21: es que no, si se está partiendo de la risa. Sí que eres un saco de mocos. Eh, <risa> oh, shit, Nacho no García, o, o me oigo yo muy mal, que, es, que también puede ser. Es que
0: te has puesto donde no es.
21: No, me he puesto donde me pongo todos los. Él días. coloca a la gente. Yo me he colocado. Y no le obedeces donde me siento todos ya los la días tenemos. desde hace 32 años va a hacer. Es decir, no me discutáis. Son como pimpinelas, señores. Sí, igual. Bueno, eh, <ríe> gracias, Irene. Muy bien. Me ha traído muy bien llega, medio rollo de papel higiénico. Medio rollo de, la leña, de papel magonica. higiénico. Sí, pero te digo una cosa, es este de una calidad... Ten cuidado con la nariz Porque al sonarte Que puedes hacer heridita Es que vienen ustedes Ahora les cuento el ¿Tú tiempo. crees
0: que ahora yo Con llena de folios pero, pero es que el saco Tengo de... posibilidad de elegir Entre papel higiénico claro. y folios? Es que el saco... ¿Tengo que elegir papel higiénico? Como claro. me suene con el folio Vamos mal ¿no? no, no,
21: mujer Pero has probado con un clines Sí, pero no había sí, Le no he pedido había. algo a, a Irene es que ya te haces heridas, se te hacen pupas en las narices. Mira, córtame el micrófono que siga. ¿Eh? Y es una cosa es una cosa muy... No, no, tú sin, sin problema. Bueno, vamos a contarles el tiempo, venga. Que lo más importante, Pepa, para esta tarde es... Ya estoy aquí. Que por favor no me tiendas la ropa. Es que decir, va a llover. No, claro, pero va a llover, ya sabes, en Porquería. forma de barro entonces es por la calima que se arrastra por el polvo en suspensión de las últimas horas que ha perjudicado y está ya eh, eh, teniendo una calidad del aire pésima en Madrid que llevamos cuatro o cinco fechas bastante buenas con el viento con el que habíamos tenido uh -huh. en las últimas horas y se ha vuelto a, emponzo, a emponzoñar pero por situar eh, la información y darla de forma rigurosa mira, he hecho una comparativa muy rápida con el febrero que tuvimos el año pasado, el febrero uh -huh. del año 2023. Eh, claro, la gente... Pero
0: estamos a 15, ¿eh?
21: Ya, ya lo sé, bueno, uh -huh. la, la primera quincena. Eh, y mira, eh, los datos que ofrecía el, hace justo un año, teníamos un invierno severo el, hace 365 días. Por ejemplo, la media de las mínimas del mes de febrero del año pasado fue de menos 0,4 grados. Esta mañana en la capital de España hemos tenido... 11,6, uh -huh. es decir, eh, una anomalía térmica de 12 grados respecto al año pasado. Si cogemos las máximas... Tú
0: dices que hubo 0,4 sí, grados...
21: Es decir, la, la, <coughs> si tú eh, sumas todas las mínimas del, del mes, de mes de febrero, febrero del y año te pasado... ¿Me salió 0,4? Sa no, me salió a mí, no, a, le salió a la EMET. Me salió sí, sí, una salió mínima de, es la de menos 0,4 grados. Y este año, uh -huh. eh, claro, no, no podemos hacer la, la, la media, porque todavía faltan eh, 14 días eh, por delante, pero eh, si la comparamos con el día de hoy, con la temperatura más bajita que hemos tenido hoy, ha sido de 11,6. Es decir, estamos hablando de una diferencia, de una anomalía de 12 grados. Si cogemos la máxima, ahí salimos un poquito mejor porque la media del año pasado se situó en 12,3 y por ejemplo ayer tuvimos 17,3 eh, grados, es decir 5 más, tanto por abajo como por arriba, eh, se sigue demostrando que estamos eh, ante eh, unos días aterradores en cuanto eh, a datos desde el punto de vista eh, climatológico, y que la verdad es que las temperaturas han perdido ciertamente la, la chaveta. Mira, voy trago esta mañana 6,8, en el aeropuerto Adolfo Suárez 7,5, el Robledo de Chavela, 12,5, en Aranjuez 9 grados, es decir, eh, valores muy altos. Calidad del aire ha empeorado. En la estación de Fernández... ¿Lo cuentas
0: la... todo como si fuera una tragedia?
21: No, no, en la estación de Fernández oh. Ladrera... Me estoy poniendo más mala. Hemos pasado ¿Más mala? Más, más mala todavía, de 76 microgramos por metro cúbico. En Collado Villalba, Villalba tenemos 54 y en la Alcalá de Henares tenemos 61 microgramos por metro cúbico. Fíjese cómo es la información
0: climatológica, sí. ¿eh? que últimamente bueno, pues dan ese carácter como que va a haber un armagedón. No, no, no. Que hombre, lo que no. toda la vida hemos conocido como viene una masa de polvo africano, y nos poníamos, bueno, qué bien que vengan, que vengan, vengan. No la
21: vamos. Pues coche. ahora se llama lluvia de sangre. Lluvia de sangre, sí. Eso es es que hay que ser de verdad sí, dramático, hay, hay, hay que ser, que ser gore. Hay, hay que ser. Mira, y, y otro dato eh, curioso que he encontrado esta, esta mañana, porque claro, venimos hablando... Eh, que se entienda un poco la información, porque después te dirá, uno que está contra el cambio climático de que si no existe, que pues el claro. invierno se Bueno, eso está clarísimo. Pero, mira, un datico muy, muy curioso. Un datico. 28 de febrero y... de 1960. Joder, sí que te vas atrás. ¿eh? Sí, claro, me voy atrás. Tú y yo casi, no, bueno, miedo. no habíamos nacido. Yo no, no por yo, lo tam menos. yo tampoco. ¿Sabes cuál fue <ríe> la temperatura máxima de ese mes de febrero en Madrid? 22 grados para aquel entonces? para ¿Por, Por lo tanto Y del cambio climático no se sabía nada Estamos ¿no? contando que hace Más de 60 años En España teníamos febreros Donde la temperatura era de 22 grados Este dato es absoluto y riguroso Y entonces no, no había tanto cerebro ¡Ah, ¡Cambio! 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 ¡Ah! ¡Desastre! ¡Ah, oh, el metano! ¡Ah, oh, el CO2! ¡Ah, oh, la madre que nos parió a todos! No, es decir, es por situar a la, a la gente, ¿eh? Como, te como estás te quedando ves. a gusto, ¿no? Me he quedado a muy gusto, bien. sí. Fin de semana, que Tengo. es lo que le importa a la gente. Sin polvo en suspensión, podrán lavar el coche, podrán tender la ropa. Deberán lavar el coche sí, porque se cae toda sí. esa porquería. Y lo más importante, poder tomar una cervecita ¿eh? ah, muy en bien. una terracita al aire libre, porque vamos a tener 16, 17 grados, que está... Desde luego, francamente, bien para estos días. Bueno, pues entonces quiere usted ya abrochar. Quiero abrochar. ¿Cuántos quieres que te dé hoy?
0: Pues si yo digo seis, se inventa los que le falten. Tengo la mitad. Bueno, mira, vale la pues tres.
21: Pues mira, uno dice, abrígate por febrero con siete capas y un sombrero. Decía otrora. no me vale. El segundo decía, febrero frío, templado... Pásalo siempre alopado, por eso yo siempre voy hasta aquí, hasta el cuello, mm, mm. da igual. Y el último es, es una maravilla y dice, mal año espero si en el mes de febrero anda en mangas de camisa el jornalero.
4: Para los que quieren ser libres.
0: bueno, vamos a hablar de lo que importa realmente, vamos a hablar de la boca y de los problemas que, que tenemos en ella, sobre todo conforme van pasando los años. El doctor Carlos Gómez Oliver y su hijo el doctor Carlos Gómez Alcázar eh, llevan un montón de años de experiencia, de buen hacer, son pioneros en implantes de carga inmediata con más de 35 años de experiencia y únicos en España o de los poquitos que empezaron a resolver casos de paciente con reabsorción extrema de hueso. Doctor Carlos Gómez Oliver, ¿cómo estás? Buenas tardes.
20: ...Hola Pepa, buenas tardes, ya estar contigo.
0: Bueno, ya sabes que la pregunta es siempre la primera obligatoria... ...para los que no saben todavía diferenciar... ...¿qué son los implantes tradicionales y los de carga inmediata?
20: Pues nos basamos en física y mecánica... ...que al final es lo que somos con un poco de química... ...o mucha química... ...y el diseño del implante es distinto... ...se fija de forma distinta al hueso... ...y es mínimamente invasivo... ...con una sola fresa... ...conseguimos colocar implantes... ...de 4 milímetros y medio... Conservamos el resto de hueso... ...lo compactamos... ...y ahí es donde rosca el implante... ...aparte luego lo podemos malear, doblar... ...para adaptarlo a la boca del paciente... ...y conseguir un agarre mucho mayor... ...que con un implante clásico... ...que sigue funcionando... ...pero que tiene más limitaciones... ...sobre todo en tiempo y en intervenciones... ...esto es una única intervención... ...y luego ya, como dice a masticar.
0: Y en tiempos, porque imagínate, eh, empezamos el tratamiento... Eh, ...¿cuáles son los tiempos?
20: Pues una vez empezado el tratamiento y colocado los implantes... ...depende el número de implantes y si hemos hecho extracciones... ...en caso de no haber hecho extracciones se toma medidas directamente... ...para la prótesis definitiva y en el transcurso de una semana... ...y o de dos semanas si es toda la boca tiene la prótesis definitiva colocada y mientras ha estado con una provisional, fija sobre los implantes. Si hay que hacer extracciones, pues entonces dejamos que nos cicatrice esas extracciones un ratito, unos días, dos semanas y a las dos semanas tomamos medida y en el transcurso de un mes está terminado.
0: ¿Y en esos pacientes, Carlos, que, que tienen pérdida extrema de hueso?
20: Pues esos pacientes que no teníamos una solución clara para ello y había que ponerle a eh, implantes cigomáticos, les colocamos los implantes corticales que están basados en las mini placas de fractura y eh, son también inmediatos, de carga inmediata y los podemos usar igual.
0: Bueno y alguna otra especialidad, y, y sobre todo alguna otra novedad desde la última vez que hablamos, ¿Carlos?
20: Eh, no verá ninguna. Especialidades las que tenemos que son todas las ramas de la odontología y sobre todo la estética dental a nivel de ortodoncia invisible, Invisalign y Spark y las carillas tanto de circonio como de silicato, de composite o unas nuevas que no se toca el diente sino que se pegan encima para conseguir una amplia sonrisa y las facilidades de pago con la financiación.
0: Oliver y alcázar pioneros en implantes de carga inmediata en la calle Velázquez número 89. Tiene más información en oliver y en este teléfono 91-564-6686, 91-564-6686. Doctor Carlos Gómez Oliver, Carlos, un beso grande, hasta la próxima.
20: Igualmente, Pepa, un beso.
0: Más
6: de uno Madrid, actualidad deportiva.
3: ¿Qué pasa, Félix José Casillas? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pepa? Muy buenas tardes. Pues yo muy bien, pero tengo tanto, tanto, tanto eh, que casi podíamos haber prescindido... Hay un chico del tiempo aquí, ¿no? Hay uno, eh, sí. Hay uno. Pues yo creo que, que nos lo habíamos ahorrado tranquilamente porque parece que el día está bien, pero que va a llover, ¿no? llover, Va a llover, va, bueno, dando,
0: va a llover, sí, dice... A, llover. a mí me dicen sí, por aquí Gensonita sí. o algo así. ¿Ah? En Twitter, sí, la gente busca unas cosas muy raras. Yo, que está
3: lloviendo en hortaleza desde hace media hora, bien. pero poco. Pero poco, bueno, pero, poco. Bien. pero poco. Bueno, yo tengo un homenaje. Unas pruebas médicas Una lista de convocadas Un papá en rueda de prensa Un título en Málaga Y tengo hasta un árbitro ¿Has dicho
0: un papá en rueda de prensa? Sí, un papá
3: porque Bordalás el, Ah, papá Bordalás Ah, Bordalás El ah. técnico del Getafe ah, Eso sí. es fútbol, papá es su Claro, clase Más, más mm. famosa Porque el Villa, Villa, mañana Juan Villarreal y Getafe Partido de, de Liga Y Muñiz Ruiz Gallego, 32 añitos, va a ser el árbitro del partido Rayo Vallecano-Real Madrid del domingo en Vallecas Muñiz Ruiz Hay colas en Vallecas ahora mismo para retirar las entradas El Rayo, lo de la compra electrónica, de momento no lo, no lo maneja Así que bueno, es una imagen que ya se ve muy poquito en los estadios de fútbol Pero en la avenida Lucera sí que hay, sí que hay ahora mismo eh, colas Lo primero, nos vamos a conocer cómo está Braín. La gran estrella en los últimos partidos del Real Madrid, que sabéis que ya llegó tocadito de Alemania y ya tiene Pereiro lo que tiene. Si ¿Sí tiene algo, vamos a ver. Vamos a ver. O sea, qué dudas. Vamos a ver. Pereiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
17: ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Muy buenas. No tiene nada. Félix. Mira que lo hablábamos esta mañana a primera hora. Que eh, la sensación que tenían en el Madrid después de eh, las pruebas médicas es que eh, nos volvemos a apuntar aquello del, del bocadillo y del golpe. Eh, pero en este caso nos lo podemos creer, no como en el día de Rudiger que le va a tener prácticamente tres semanas de baja Brahim ha entrenado sin problemas con sus compañeros le han hecho unas pruebas a primera hora en Valdebebas antes del entrenamiento y han visto que simplemente era la patada que había recibido en la parte superior eh, del gemelo de la pierna izquierda y que eh, va a poder seguir siendo como tú bien dices la estrella del conjunto blanco en los próximos días y el sustituto de Bellingham que sigue estando de baja y lo va a estar en los siguientes dos partidos eh, por cierto en cuanto a lo de Bellingham eh, que ayer te contaba Rafa eh, cómo estaba la situación eh, con la Liga por ese posible insulto, eh, tanto si es rapist como si es ravish, a eh, Mason Grigut, el jugador del Getafe, eh, si es que hay un partido de sanción, que es lo que espera el Madrid, y el comité de competición lo puede decir, de aquí a 15 días eh, el Madrid eh, cruce dos para que sea uno de los de antes del parón, y donde Bellingham va a seguir estando lesionado, tanto el de Vallecas, que va a ser imposible, como el de Sevilla la visita a Valencia del Madrid antes de que se vayan con Inglaterra. Pero sí, la noticia es esa, que Brahim está bien, que seguimos en 28 lesiones, no sube de ahí el número, y que va a poder jugar con sus compañeros en Vallecas el próximo domingo a las 2 de la tarde. A las órdenes de Carlos Chilotti.
3: Adiós, Pereiro. Hasta luego. Dezico, ¿eh? Adiós, adiós. Adiós, adiós. Chao. adiós, adiós. Eh, Jano, Alejandro Mori, ha madrugado esta mañana porque tenía una cita. Tenía una cita importante con un futbolista del Atlético de Madrid al que eh, nos gusta escuchar. Nos gusta escuchar porque se le escucha muy poquito. Algunos seguro no saben ni cómo habla se llama Reinildo ¡Hombre! Reinildo mandaba ¡Qué fenómeno! del Atlético de Madrid que estaba hablando con Jano y de ese fallo que tuvo en la Copa que le costó el, 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 el penalti, el penalti. Oh. escucha, escucha La
11: gente mira o oh, yo miro porque no es normal no es habitual a mí le pueden jugar muchos partidos y difícilmente cometer errores así pero es lo que pasa es es el fútbol yo soy defensor entonces algún día me va a tocar no o a sea, él le vean las cosas pero hay que levantar la cabeza como yo estoy que arriba a trabajar y para mejorar todas las partes menos buenas porque es así en la vida voy a seguir aprendiendo todos los días con mis errores con cosas buenas con cosas menos buenas pero así es la vida y mi vida de fútbol mucho más aprendemos todos los días se explica bien no, sí, 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 no me hombre, me hombre bien, a
0: ver estas criaturas Saben bueno, hablar. ¿no? Raimundo, te queremos.
3: Decir. Parece majete. A ver qué nos dice Alejandro Morrijano. ¿Qué tal? Buenas tardes. El
21: muchacho.
3: A todos. Eh,
22: parece majo porque lo es. Claro. Y Pepa es de Mozambique. ¿eh? Y fíjate mm. que él y habla español. Mm. Eh, es muy simpático, muy humilde y en el trato cercano a mí me ha sorprendido muy gratamente, eh, un 10 para Reinildo, que no tiene miedo a nada y que bueno, pues sabe que tiene que hará un calendario complicado pero bueno, para eso está y son jugadores profesionales, os hablo desde una sala anexa al auditorio del eh, Metropolitano donde a la una y media comienza ese homenaje a Antoine Griezmann que es eh, leyenda goleadora por eh, tener el récord de goles en el Club Atlético de Madrid, superando a Luis Aragonés 174, han puesto ya os cuento el atrezo habitual es decir, quitan la, la mesa donde se producen las eh, conferencias de prensa, ponen ahí el sofá de siempre ese, el, el empedrado de ladrillo, las dos eh, camisetas y cuatro focos, queda muy chulo, parece un teatro, y va a estar lleno, hay que venir con invitación, hay más de 400 butacas aquí y van a estar absolutamente llenas para mm, ese homenaje a Grisma, Va a estar, eh, os cuento, eh, el presidente, por supuesto, toda la junta directiva, va a estar también el cuerpo técnico, toda la plantilla que ha entrenado hoy en el Metropolitano, ahora vamos con el último deportivo también eh, leyendas familiares, todos sus familiares y alguna me dicen videollamada sorpresa de alguien importante que como es sorpresa, oh no. no me la han contado eh, bueno mmm, va a durar el acto 50 minutos, ya me han confirmado o sea que hasta las 2 y 20, se puede seguir en directo en las redes sociales del Atlético de Madrid y en un día pues eh, bastante feliz para Antoine Griezmann y para la familia Atlética, por cierto me ha dicho Rinildo que nunca pensó que Grisman fuera tan buen chaval, tan humilde, y que es un orgullo poder ser su amigo, ya ni siquiera su compañero de un jugador de talla mundial. Así que muchas cosas en el Atlético, en lo deportivo, prepara el partido de la Unión Deportiva Las Palmas, con una noticia que conocíamos hace un par de horas: Gabriel Paulista sufre una lesión muscular en el abdomen. Eh, así que va a ser baja para ese partido Junto a Morata, Pilicueta y Lemar Pero por contra, Jiménez recupera a Jiménez Que lleva dos días entrenando con el primer equipo Así que, como veis, muchas cosas bueno, alguna cosa mala, pero casi todo, bueno hombre, hay que mirar siempre el lado positivo de las cosas y eso es lo que está pasando hoy con ese homenaje fiesta a un hombre que se lo merece como Antoine Griezmann.
3: Sí, Disfruto de la fiesta, gracias Jano. besito, chao, hasta mañana. Bueno, pues eso en el Atlético de Madrid, hemos repasado el Real muy Madrid bien, muy bien. recuerdo que el Villarreal Getafe se juega mañana, que el Atleti las Palmas es el sábado a las 2 de la tarde y que el Rayo Vallecano-Real Madrid es el domingo a las 2 de la tarde, así que vamos también con la última hora del Getafe que juega mañana acaba de terminar lo de Papá Bordalás, así que ahí está mm. Alberto Fernández, nuestro Niño, el eh? equipo de el, moda el, el conjunto azul ¿No? Hola Alberto <risa>
23: Hola feliz Pepa, Borrasca, muy buenas Sí, acaba de terminar Bordalás En una rueda de prensa previa A un encuentro contra el Villarreal en el que se va De nuevo a ver las caras con Marcelino eh, Entrenador Marcelino García Toral Con el que tantas las tuvo en su anterior etapa en el Getafe cuando él entrenaba al Valencia, bueno, le hemos preguntado que qué tal está ahora con, con el asturiano ha dicho que no se acuerda ni de qué hace no como para acordarse de cómo acabó lo suyo con Marcelino, bueno, le ha quitado bastante hierro en este caso Bordalás al tema de Marcelino eh, tiene a todos disponibles, salvo a Barry para el partido, es una gran noticia y entre ellos está evidentemente Mason Greenwood, que estaba percibido de sanción pero que va a poder estar en el partido le hemos preguntado a Bordalás sobre bueno, esa posible sanción a Jude Belling sobre lo que le dijo a su compatriota Mason Greenwood en ese Getafe Real Madrid y ha querido salir en defensa de su
20: futbolista Escuchad No, él está tranquilo, está feliz Él es un chico que muy respetuoso Creo que desde que ha llegado aquí lo habéis, lo habéis podido comprobar Es un chaval magnífico es, es incapaz de levantarle la voz a nadie es, eh, Bueno, él está feliz y eso es lo que nos... A nosotros nos interesa, a los demás no nos interesa absolutamente para nada, solo, como dije en su día, respetamos a todos, solo pedimos respeto hacia el Getafe, hacia nuestros jugadores y hacia nuestro club, solo pedimos eso, únicamente.
23: Bueno, pide respeto, yo creo que el mensaje va un poquito más allá de este asunto con, con Mason Greenwood El Getafe, que hace cinco años que no gana en Villarreal Si consigue la victoria, tiene 33 puntos ahora mismo Si consigue la victoria, podría dormir octavo clasificado Cosa que sería una gran noticia para el conjunto de Coliseo
3: Gracias Alberto Eso en el, Chao, hasta mañana El radio presentó ayer a su nuevo entrenador que se llama Íñigo Pérez Que era el segundo de Iraola el año pasado en el radio vallecano Pero se trae un segundo lo mismo le conoces, Borrasca. Muy jovencito sí, el entrenador eh, eh, oh, Sí, el jovencito, se ha retirado hace muy poquito De hecho, el que viene a ser segundo Se retiró, compartió eh, vestuario con él en Osasuna Y se llama Adrián López Y jugó en el Atlético de Madrid ¿Sí? Adrián, Adrián. Es, uh -huh. Así que ese es el segundo entrenador también del Rayo Vallecano Y tenemos un título en juego porque comienza hoy la Copa del Rey de Baloncesto Y ya tenemos a David Camps en Málaga pendiente del Real Madrid y del resto de equipos Cans ¿qué tal? Buenas tardes
11: ¿Qué tal Félix? Muy buenas tardes y precisamente con el Real Madrid como máximo favorito para alzarse con el título final o al menos eso dicen el 75% de los entrenadores y directores deportivos de la ACB. Y curiosamente en esa encuesta realizada dan un 20% de posibilidades al Unicaja de Málaga, un 5% al Tenerife y no le dan opción al otro gran candidato al título, para mí, que es el FC Barcelona que jugará mañana a las 6 de la tarde. Esta tarde Real Madrid ante UCA Murcia con todos los jugadores a disposición de Chus Mateo que pedía respeto hacia el rival porque así se respetan a sí mismos y escuchamos esta mañana al Chacho, a Sergio Rodríguez.
17: No, siempre suma saber el camino y, y la experiencia, pero en un formato como este pues tienes que, que entender que, que hay que estar al 100% desde el principio y, y afrontar cada minuto eh, las mejores condiciones. Yo creo que, que bueno, el momento también eh, lo haces tú bueno y, y como he dicho en la respuesta anterior, para todos es un, un, un título que tenemos en mente es el principio de temporada... Y, y hemos ido trabajando para, para llegar bien
11: Hasta ahora ha sido el Real Madrid el mejor equipo en Europa y en la ACB Pero lo tiene que refrendar a partir de las 6 de la tarde Luego a las 9, su hipotético rival en semifinales del sábado Que saldrá del encuentro entre Gran Canaria y Valencia Básquet. Es la quinta edición en Málaga en el 2020 Título para el Real Madrid con Campazzo como MVP es el último título copero del Real Madrid y en el 2014, os acordaréis canasta de Sergio Llull para el título del Real Madrid ante el Barcelona
3: Gracias David, pues lo contamos también mañana, a ver qué hace el Real Madrid esta tarde a las 6 frente a Lucas Murcia, pues ya hemos hablado de pruebas médicas, de lo del homenaje de lo del papá en rueda de prensa del título que está jugando en Málaga, nos queda lo de la lista y la lista es la de la selección femenina, que va a disputar la final de la Liga de las Naciones, la fase final en Sevilla la próxima semana, y no solo eso, es un título, sino que también ahí se consigue ...sigue la plaza para los Juegos Olímpicos ¿sí? de París... ...así que en esa lista hay seis jugadoras del Real Madrid... ...Misa, Olga, Avelleira, Atenea, Ollane y Maite Oroz... ...hay ocho jugadoras del Barça... ...hay dos del Atlético qué de Madrid... No, ...que están Seila y también Eva... ...por cierto, ayer partido en Alcalá de Henares... Ah, ...Atlético ah, de Madrid 1... Eh. Real Madrid 1 Los codazos nos dieron Polémica Polémica sí. victoria, polémico de verdad, empate eh. Del Real Madrid En Alcalá de Henares El Real Madrid queda segundo a la era tabla boxeo Y el Atlético de Madrid Quinto clase. Dice que era boxeo
21: Es que le pegaron un codazo A una niña que se sacaron un ojo Estás del Madrid De verdad boxeo ¿eh? con
3: los puños el, Los codazos no valen en boxeo Es verdad Pero Bueno, bueno el mate sí Es
21: verdad
0: Matei sí. no sé. Es que Pepa que, Cielo, que, ¿Cómo? ¿Que ¿Tú hacías eso? Sí, sí, sí. Sigo sí. haciendo cuando claro. estoy buena y sana. Cualquiera le A la feliz, hasta mañana. Hasta mañana, adiós. Bueno, le recuerdo que para tener ese aporte extra de energía, tiene en las farmacias y tiene también en la web ahoralife.com el complemento alimenticio perfecto, que además es totalmente natural porque además le va a mejorar las defensas, le va a ayudar a reducir los niveles de estrés y ansiedad y además... Sí, tiene un potente efecto antioxidante, eso es fantástico. Ya verá cómo por usted pasan más lentos los años. Le recuerdo, ahora día en farmacias y en la web ahoralife.com. Si entra en la web y pone en el código PEPA25, le van a hacer además un 25% de descuento. Recuerde que ahora es sin h.
15: venta
6: en filmsymphony.es Onda 0, más de 1 Madrid.
0: Bueno, vamos con la información del tráfico en esa nueva vueltecita primero por las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico Patricia Riega, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepa. Pues a esta hora situación muy tranquila. La red de carreteras de la comunidad tan solo van a encontrar leves dificultades en la circunvalación M40, en la zona de Coslada, en sentido sur, en sentido A3, pero en el resto de vías, momento tranquilo.
0: Gracias, Patricia. Hasta mañana. Hasta mañana. Y la verdad es que no podemos decir lo mismo. En la ciudad de Madrid, en el centro, por esa manifestación, ya han entrado los tractores, ya están en la zona tocha y el tráfico se lo cuenta, pues como siempre, maravillosamente bien. Jesús Machuqui, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal Pepa? Muy buenas tardes. Como bien adelantabas, a esta hora ya están los tractores frente al Ministerio de Agricultura y debido a ello hay cortes y desvíos de tráfico. ...que afecta a los conductores que se mueven por la zona... ...por ejemplo, posibles conductores afectados... ...aquellos que circulen por el Paseo de infanta Isabel... ...Avenida Ciudad de Barcelona... ...Alfonso 12 el Paseo de las Delicias... ...la Calle de Méndez Álvaro... ...así como también las rondas de Atocha y Valencia... ...o para los conductores en general que se muevan... ...en toda ese área... ...atentos por tanto, la manifestación en principio... ...finaliza a las 3 de la tarde... ...por tanto, en las próximas horas... ...va a haber más cortes y desvíos de tráfico en la zona.
0: Gracias, en Machuca hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, y la fotografía de lo que está sucediendo ahí, eh, en, frente a las, eh, a las puertas del Ministerio de Agricultura, la tiene Julia Trujillo. ¿Cómo estás Julia? Buenas tardes.
8: Hola Pepa, buenas tardes. Pues si continúan aquí una decena de tractores concentrados a las puertas del Ministerio de Agricultura, un millar de personas se han unido a una protesta, recibidos con aplausos, y a pesar de la lluvia, que ahora está apretando algo más, siguen aquí a la espera de la reunión que previsiblemente se va a producir esta tarde entre el ministro Luis Planas y las organizaciones agrícolas. Importante dispositivo policial, la concentración ha obligado a cortar una de las dos vías de tráfico junto a la estación de Atocha, pero de momento no hay que destacar incidentes, tienen permiso para ...permanecer aquí hasta las 3 de la tarde. Esta es la imagen a esta hora aquí frente al Ministerio... ...las entidades buscan así presionar al Gobierno... ...para que se adopten medidas concretas... ...que mejoren la situación del sector.
0: Se sigue todavía sin saber hasta, bueno, hasta dónde ha llegado... ...ese retraso de la, de la reunión del ministro Julia... ...con las organizaciones agrarias.
8: Sí, previsiblemente la reunión estaba fijada... ...para esta mañana, al final... Han aplazado la reunión a esta tarde, pero aún no han concretado, aún no han concretado hora. Fuentes nos dicen que, que sería a partir de las 6 de la tarde, pero, pero de momento desconocemos la hora exacta. Así que tienen, tienen, es una jornada que, que se va a alargar.
0: Sí, yo lo creo. Gracias, Julia. Hasta mañana. Gracias.
24: Más de uno, Madrid.
1: Gracias a la Unidad de Cáncer Infantil de Cris contra el Cáncer, Cataleya tuvo otra oportunidad. Cada día miles de enfermos de cáncer piden otra oportunidad. Entra ya en criscáncer.org. Fundación Cris contra el Cáncer. Investigación para otra oportunidad.
0: Mire, si quiere conseguir un pecho bonito y aumentar o recuperar su volumen, no lo dude y acuda a Clínica Barragán, donde gracias a su dilatada experiencia pueden realizar la implantación de la prótesis bajo la glándula mamaria o bien bajo el músculo pectoral, dependiendo de las características de cada paciente, y con una recuperación de solamente dos semanas y sin problemas para la posterior lactancia ni exámenes mamarios. Infórmese en el 91 300 23 y en clínicabarragán.es. La primera consulta totalmente gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza 91 300 2355.
4: Más de uno Madrid Onda Cero Vamos a ver 2024. Lo veo mucho mejor. No tengo una bola de cristal. ¡Tengo gafas nuevas! Para empezar bien 2024, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Lo ves bien? Yo lo veo muy claro. El 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Solo hasta el 29 de febrero. Óptica Roma. Tus ópticas de Madrid.
16: ¿Qué haces?
6: ¿No lo notas? Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Y llevan dos años seguidos.
16: A ver... Ah, oye, pues sí
6: Movernos en transporte público, caminando, renovar el vehículo, las calderas, instalar placas solares Cada gesto cuenta, gracias a todos Madrid tiene otro aire Ayuntamiento de Madrid
0: Mira qué cosa más bonita Casi medio centenar de institutos madrileños están pugnando Para convertirse en el proyecto que represente a España en el concurso organizado por la Agencia Espacial Europea Consiste en que estos grupos de alumnos diseñen y construyan su propio mini satélite. Esta es una experiencia formativa desarrollada por la Comunidad de Madrid para estudiantes de primero de bachillerato. Uno de esos centros es el Instituto Miguel Hernández de Móstoles. Irene Calderón, buenas tardes.
15: Hola Pepa, buenas tardes. Trabaja en la robótica educativa como medio para fomentar el pensamiento crítico, la creatividad y relacionar los contenidos que se dan en el aula con problemas reales. En base a esa premisa, realiza diferentes proyectos. Está el Kansas, que es lanzar un mi satélite hasta una altura de un kilómetro para acometer dos misiones, pero también han creado otros proyectos como un seguidor solar, para dar electricidad en zonas remotas como el desierto del Sáhara. El proyecto estrella es el mini satélite, ya que es el concurso a nivel europeo y además tiene como finalidad llevarlos a la Feria de la Ciencia en IFEMA dentro de un par de semanas. El Kansas tiene unas normas muy específicas, no puede ser superior a una lata de refresco, obligatoriamente debe tener una misión que es medir presión y temperatura en su descenso y cada equipo debe buscar un segundo objetivo. En este caso hablamos de uno que mide la intensidad luminosa que tenemos en la atmósfera.
2: Vamos a analizar ...que la intensidad luminosa que nosotros vamos a recoger... ...a gran altura, va a ser una que luego va a empezar a reducirse... ...y luego va a volver otra vez a aumentar. Justo en la etapa en la que disminuye esa intensidad luminosa... ...es donde va a estar la capa de contaminación... ...que existe en la Comunidad de Madrid... ...lo que llamamos normalmente la seta... ...que se ve cuando nos acercamos a, a Madrid.
15: Y averiguando cuándo baja la intensidad luminosa y cuándo sube... ...cuenta Berta Molina, proyectora del Departamento de Tecnología... ...del Instituto, que podrán Descubrir el ancho de esa nube de contaminación y la altura de dónde está.
2: Tenemos pues, sensor de presión y temperatura, sensor de intensidad luminosa, GPS. Además, hemos metido como copia de seguridad y todos los datos, por si no nos llegan a la estación Tierra, se van a estar grabando cada segundo en nuestra tarjeta SD.
15: Además de todo el sistema electrónico, incluye un paracaídas, porque otra de las premisas es recuperar el Kansas. Es un trabajo interdisciplinar.
2: ...no solamente esta tecnología, que sería la parte de programación... ...entrado física, porque ellos han tenido que averiguar... ...las fuerzas de empuje que hay en la bajada... ...para poder diseñar el paracaídas... ...ha entrado química, para ver la contaminación atmosférica... ...dónde está esa nube, que implica tener esa contaminación atmosférica... ...por supuesto matemáticas, porque ellos recogen todos los datos en un Excel... ...y luego tienen que diseñar todas las gráficas plásticas... ...a la hora de, del diseño de la estructura...
15: Este Kansas, en concreto, lo han realizado entre un grupo de seis alumnos. Paula es una de las integrantes.
1: Mucho aprendizaje, tanto académico como personal, porque tenemos que juntar muchísimas habilidades, tenemos que trabajar en equipo, escucharnos
25: entre nosotros, hablar con gente que no conocemos, el miedo escénico a hablar a la gente en público también nos lo tenemos que quitar, porque al final tenemos que exponer,
15: explicar el proyecto a mucha gente... El lanzamiento de los Kansas tendrá lugar en abril en el aeródromo de Brunete. Los ganadores de este certamen concurrirán al concurso nacional y después al europeo. Es el tercer año que este instituto, el Miguel Hernández de Móstoles, participa y dicen que siempre buscan tener contacto con lo que ocurre en la Comunidad de Madrid para demostrar que lo que se estudia se puede aplicar para solucionar problemas de la vida real.
0: Anda, que nos dicen a ti a mí con 16 años que hagamos un mini satélite... satélite? Ya, ya. Oh, lo que habría salido de ahí, madre mía. Oye, por cierto, que ya que. Gracias, Irene, hasta mañana. Hasta mañana. Ya que estábamos hablando de la atmósfera, atención, porque la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid ha informado de que, según la información facilitada por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, durante el día de hoy, 15 de febrero, podrían registrarse en la zona centro de la península ibérica concentraciones de polvo a nivel de superficie de entre 10 y 100 microgramos por metro cúbico. ...debido a lo que contábamos con el Borrascas... ...ese episodio de intrusión de masas de aire de origen africano... ...aunque este episodio previsto... ...no supone un riesgo marcado para la salud... ...recomiendan que las personas con problemas respiratorios reduzcan la realización de actividades que supongan esfuerzo físico al aire libre y en general con objeto de reducir los niveles de partículas en el aire ambiente recomiendan a la población utilizar el transporte público la consejería mantendrá convenientemente informada a la población de la evolución de esta situación en su página que es gestiona.comunidad.madrid barra azul guión bajo internet y piden ante cualquier emergencia que se produzca llamar al teléfono 112.
24: Más de uno Madrid. Onda 0.
14: Doctor Gutiérrez, qué ganas tenía de volver a encontrarme con usted porque tengo una pregunta. ¿Conoce usted algún complemento para nuestros huesos?
20: Sí, sí, artrogel Forte de Marnis.
14: Arthrogel Forte, me suena. ¿Es fácil de tomar?
20: ...muy fácil, son viales para beber...
14: ...voy a pedirlo al herbolario o a la farmacia antes de olvidarme... ...Arthro Help Forte de Marnis... 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 Artrohelp Artro Help Forte de Marnis...
20: ...Pero mujer, métete en Marnis.com y así no se te olvida...
5: Más de uno Madrid... La, la, la,
24: la, la,
4: la, la, Onda cero.
0: Deja que cuidemos de tus ojos y de tu clínica oftalmológica ver, patrocina treinta y tantos. Y precisamente de eso hablamos hoy porque hoy nos cuidamos de los ojos, también de su aspecto, porque hoy hablamos... ...de quitarnos esa piel que a nuestro párpado. Porque es que cuando hablamos de salud visual siempre... ...la verdad es que pensamos en patologías o en cuidados de la parte interna del ojo... ...pero, pero, también debemos prestar especial atención y cuidar esa parte externa. Para, para hablar sobre este tema hemos llamado al doctor Javier Mora de Oñate... ...que es el responsable de la unidad de... Oculoplastia del Centro Oftalmológico Aver de Madrid. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
25: Hola, buenas tardes, Pepa. Me
0: Oye, encantado. doctor, ¿cuáles son las patologías más comunes relacionadas con la parte externa de nuestro ojo?
25: Bueno, efectivamente, decir primero que la oculoplastia, ¿no? que es una rama de la oftalmología que abarca sobre todo el tema de los problemas palpebrales, de las vías lacrimales y de la órbita, lo más frecuente que nos encontramos nosotros en consulta son los problemas derivados de las malposiciones palpebrales, ¿no? Puede ser la rotación que hacia afuera de, del párpado inferior, que es el ectropion, o la rotación hacia adentro, que es el entropion, que nos puede llegar a rozar con las pestañas y, a, y producir úlceras, pero también puede ser la caída del párpado superior, que es la, la llamada tosis palpebral. Y, y, bueno, y, y lo que está aumentando mucho en incidencia por el aumento de la esperanza de vida no, son los tumores en, en la zona palpebral y nos encargamos nosotros de quitarlos, de analizarlos si son benignos o son malignos y de reconstruirlos después ¿no? y, y ya por último decir que en la parte cosmética la parte estética de nuestra especialidad pues están la, las famosas blefaroplastias ¿no? que es eh, extirpar ese exceso de, de las bolsas palpebrales ¿no?
0: ¿En qué consiste exactamente esa intervención Javier de la blefaroplastia?
25: Pues mira, la cirugía de lefaroplastia la hacemos actualmente con anestesia local y un poquito de sedación. ¿no? El paciente se va en el día a casa, es una cirugía ambulatoria y puede ser tanto de la parte superior como de la parte inferior. En la parte superior nos dedicamos sobre todo a quitar ese exceso de piel que sobra y a veces también esas, esas, esas bolsitas de grasa que aparecen cerca de la nariz que avejentan mucho y, y dan mucha imagen de cansado. Y la hacemos con una incisión a través del pliegue de palpebral que no deja cicatriz, sino que se queda camuflado y, y aparece invisible. ...al cabo del mes... ...y luego en las blefaroplastias inferiores... ...hacemos una incisión por dentro del párpado... ...que nos permite no tener que dar puntos... ...extirpamos ese exceso de grasa... ...incluso lo vaporizamos con láser... ...¿vale?... ...y eh, el paciente se puede ir a casa... ...eso puede aparecer un poco de hematoma... ...eso sí, los primeros días... ...pero se va a casa haciendo su vida completamente normal.
0: Doctor, ¿qué pasa si en esa eh, incisión que, que hacen?... Eh, bueno ¿Quitan más piel de, de la que deberían quitar bueno algún cirujano sin sin experiencia de ese párpado superior?
25: Efectivamente, eso es muy importante y de hecho es lo que hay que medir siempre antes de la cirugía y valorar bien cuánto o, o cuánto debemos quitar. no Y por eso decimos que, que, que esta cirugía, por supuesto hay que hacerlo con con buenos profesionales, eh, estudiarlos bien y ver la experiencia de cada uno y a, a qué se han dedicado. no Nosotros, Lo bueno que tenemos los oftalmólogos es que eh, nos dedicamos sobre todo primero a cuidar el globo ocular ¿no? y, y esa es la función primera que tienen los párpados. Entonces eh, siempre defendemos... Que, que luego encima luego nos vienen muchos problemas derivados de otros otros oftalmo, otros cirujanos que no son oftalmólogos que porque el problema lo tiene el ojo, ¿no? Entonces nosotros nos dedicamos exclusivamente a esta zona de, de la parte ocular ¿no? y en la zona de los párpados. Pero bueno, es verdad que hay muy buenos profesionales y eh, lo importante es que te dediques a, a este tipo de, de intervención mm, y tengas la experiencia suficiente, ¿verdad?
0: Porque fíjate, yo me estaba acordando, Javier, de un conocido presentador de televisión que, que tuvo que dejar el trabajo porque sí, precisamente sí. lo que le sucedió eso, que en una blefaroplastia le quitaron más piel
25: claro, de la que debieran
0: no. del párpado y no podía y el cerrar el ojo. El problema
25: de no poder cerrar el ojo es que el globo ocular, la córnea, se queda expuesta, hace unas úlceras, hace unas queratitis y, y no tiene la función de protección. Entonces, de, de hecho, esas complicaciones al final acaban llegando a, a oftalmólogos porque hacemos los injertos de piel, tenemos que volver a poner piel donde habían quitado demás Entonces, eh, por desgracia, ocurre, pero bueno, eh, en España tenemos muy buenos profesionales, muy grandes profesionales, cirujanos muy buenos pero hay que saberse asesorar, eso siempre.
0: ¿Quizás la parte de abajo de, del párpado, esas bolsas son más fáciles o por lo menos hay menos riesgos o también hay los mismos?
25: La, la parte inferior es más delicada, porque como decimos, a la cerra por dentro eh, sí que intervienen ciertos músculos de, del ojo que nos permiten la movilidad y, y efectivamente hay que hacerlo con, con más cuidado y lo hacemos siempre con unas lupas especiales para, para que esta cirugía sea lo más mínimamente invasiva. Pero es verdad que se dice que al final el, el párpado es muy agradecido y el paciente suele, suele estar muy satisfecho. ¿verdad?
0: ¿Qué tendríamos que tener en cuenta, Javier, a la hora de elegir un profesional si queremos intervenirnos de alguna de estas patologías?
25: Bueno, un poco lo que hemos dicho también en otras ocasiones, no asesorarnos bien, ver siempre la experiencia del cirujano. A mí me gusta mucho enseñar casos de cómo han quedado mis pacientes, el antes y después, siempre, por supuesto, conservando la, el anonimato, enseñando solo las partes visibles que se pueden enseñar, pero es muy importante ver los resultados que tiene uno mismo y que el paciente pueda ver y valorar y, y comparar. ¿no?
0: Bueno, ¿y nos das algún dato, Javier, donde podemos ponernos en contacto con vosotros?
25: Bueno, pues os esperamos a todos ahí en Clínica Oftalmológica Ver, que está en la calle Menéndez Pelayo, número 7, eh, y, y encantado de veros
0: Doctor Javier Moradoñate responsable de la unidad de oculoplastia del Centro oftalmológico Aver de Madrid Javier como siempre es un placer charlar contigo un beso muy grande
25: Un abrazo muy fuerte Pepa
5: Está mejor que nunca no, nada le
14: hace daño Y miente cuando dice
6: Disfruta del placer de cuidarte cuando tú quieras, sin horarios ni imposiciones. Entra en SkinBeauty.com y descubre la mejor selección de tecnología cosmética de uso en casa. Dispositivos inteligentes para cuerpo y rostro que puedes usar en cualquier momento y lugar. Consúltanos, te
8: asesoramos. SkinBeauty, Bienestar Fentech.
4: De Contrabando, Alfonso Javier Usía.
0: Nuestra historia preferida de la semana con Alfonso Javier Ucía. ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes.
24: Hola, Pepa, querida. Muy buenas tardes.
0: Tenemos para? personaje... Eh, a ver, ¿por dónde sale este personaje? Julio Camba, ¿quién es o quién fue?
24: Pues mira, para mí, uno de los mejores escritores de la literatura española, sobre todo del siglo XX... Eh, pero especialmente el ojo, eh, la forma, la ironía, la sátira eh, la cintura que tenía para poder describir eh, pues todo el costumbrismo que nos ha dejado en cientos de libros sabes, porque le han hecho tantos recopilatorios ahora te cuento bien, mira Pepa eh, las elecciones gallegas que están a la vuelta de la esquina me parecía un motivo suficiente sí. como para traernos a, a este escritor nacido en Villanueva Rosa. Eh, pero que al final fue un madrileño de capa, de que vamos, de corazón, pasó su juventud viajando entre Buenos Aires, Londres, Turquía, Alemania sabes que de hecho fue de Polizán cuando llegó a Argentina escapándose de su casa con tan solo 16 años pero mira, era un observador lleno de sátira, de ironía, un humor gallego que yo creo que por estar tan cerca de Inglaterra a veces se confunde con el propio humor inglés pero que con la retranca española que también nos hace reír cuando lo escuchamos mira, como Baroja o Azorín eh, pues de joven tuvo vagas ideas anarquistas en sus inicios, conoció de hecho a Mateo Morral el de la bomba del rey uh -huh. el de la bomba del rey y Alfonso Pérez pero lentamente se fue haciendo más conservador el clásico conservador liberal dedicado pues al periodismo y a la, a la vida a la vida mejor, digamos llegado a Madrid se dedicó durante unos años a una actividad literaria, no, fruto de la cual pues fueron algunas de sus mejores obras. Luego volvió a Nueva York, residió en Norteamérica hasta 1931, pero la proclamación de la Segunda República Española lo trajo otra vez de vuelta a España. Durante una de esas muchas salidas al extranjero, que le sorprendió en Portugal el alzamiento, eh, entrando camba en la España Nacional y se retiró a vivir a su Galicia pues pocos años. A partir ya de 1949 eh, se instaló en Madrid. Y como no podía hacer de otra manera un genio, pues se instaló en el Palace, eh, Pepa, ¿sabes? Eh, su, su obra, de hecho, eh, pues con ese fino humorismo que tenía, estaba marcada por un sueño muy personal. Eh, la ironía de Canva no era nunca áspera, ¿sabes? se, se complacía de acentuar en un tono menor los aspectos cómicos, los divertidos contrastes que iba descubriendo a su paso eh, con esa penetrante mirada que tenía en el fondo de humorista nato. A través de su inmensa producción literaria se adivina en él, Pepa, a un puro interés y a un sutil y elegante crítico. Pero volviendo a esto del Palace, me gustaría destacar una cosa curiosísima que tenía Julio Camba. Él vivió allí eh, cerca de 12 años, desde 1949 hasta su muerte. Al principio se instaló en el cuarto de choferes, que se decía, luego ya sí que tuvo una habitación. Pero él le escribía en esa época en el ABC. ¿Y sabes cómo entregaba los artículos diarios en el ABC? ¿Cómo? Era maravilloso. Pues mira, él le daba su artículo al Botones del palacio, y de sereno en sereno estos aquellos, aquellos cuidadores de las esquinas y de la noche que hablamos ya una vez en este programa de contrabando eh, se iban pasando el artículo de Canva desde pues desde el Palace hasta la redacción de ABC que estaba en la calle Serrano es decir cuatro cinco seis siete serenos probablemente eran los <risa> necesarios para actuar de correo de correo para que para que Canva pudiera entregar sus crónicas a tiempo eh, tenía una forma de describir como hemos dicho genial de que quería rescatar algunas de sus frases más célebres porque a mí desde luego me enloquecen eh, una de ellas, fruto de su inspiración y de tantos viajes por el extranjero era que los ingleses comían lo que necesitaban los franceses no comían lo que necesitaban porque comían siempre de más y los españoles nunca comían lo que necesitaban Entonces, el español es poco amigo de pensar, pero si piensa no hay otro pensamiento más que el suyo también decía que el primer francés que se comió un caracol no era ciertamente un epicurio sino un hambriento, y ...luego también definió Inglaterra de esta guisa... ...aquí no hay placeres, las camas son duras... ...las comidas no tienen salsas... ...Inglaterra es grande, es fuerte, es rica, es tenible. ...sabe leer y escribir de corrido... ...y está muy bien vestida, pero le falta el alma... Sin duda y Pepa. Mm. ...Julio Camba era lo mejor de la literatura costumbrista ...el día a día, el arte de folio en blanco... ...la mirada irónica, la vida satírica... ...y su enorme talento queda vivo en la memoria de personas... ...que como yo le seguimos leyendo cada día... ...y se si acaba de publicar... ...que también mira, a cuento comentarlo... ...la Fundación José Antonio de Castro acaba de editar... Eh, un compendio de todos sus libros de viaje una recopilación con todos los viajes de Londres, de París, de Nueva York de Argentina, de Turquía vamos, más de mil páginas en las que conocer al mejor Julio camba
0: oh, qué delicia, me ha encantado, lo del español es poco amigo de pensar, pero si piensa no hay otro pensamiento más que el <risa> suyo <risa> <O> sea... <risa>
24: no, era, era finísimo el tío, y la verdad es que hoy en estos días en los que la opinión eh, sobre todo en los periódicos está tan enfrentada tan, ¿no? tan pues tan agresiva ¿Sabes? escritores como Julio Campa yo creo que son más necesarios que
0: nunca A.J. J. Siga, te espero la semana que viene un beso muy grande enorme,
24: pepa. Hasta luego.
0: Maná, maná. Bueno, ¿qué? antes de marcharnos, ¿tienes algo que, que nos podamos llevar a la boca?
21: Pues sí, mira, tengo que Madrid lidera la captación de empresas en este año 2023 en total se constituyeron 1683 sociedades ...y eh, por contra se fueron de nuestra comunidad eh, 1612... ...por lo tanto el balance positivo es de 71... ...y el dato curioso es que el 23% de las salidas de las empresas en Cataluña... ...se vienen directamente a la región de Madrid... ...tú quieres mucho de volar y no parar... ...contarte que los billetes para volar al extranjero han arrancado el año eh, 2024... ...con una bajada, Pepa, del 10,4%. ¿eh? ¿Bajada? Es una... Sí, sí, bajada. Es decir, que cuestan, pues yo no lo nota. Pues eh, están un 10% menos. Y por último, esta no es tan buena, la ofrece la Unión General de Trabajadores. Madrid tiene la mayor brecha salarial de toda España. Bueno, lo que pasa es
0: que, en fin, aquí hay gente que tiene empresas muy grandes, gana mucho dinero y estamos el resto. Entonces, claro, tú haces la media, que nos vamos... Y que tengo por Sí, muy cerquita a Elena Gijón Porque van a hacer el programa desde aquí Así que le dejo con esta musiquita Pasa una feliz tarde y hasta mañana
14: I No
16: De uno Madrid, onda cero.
14: I was so down and then as cool as a teen. You gave me your affection. Yeah, baby, you came through. We'll make it your In spite of those who say it's wrong. This time we feel that. We'll be together, and that's all we'll ever need. We'll love each other, that's the way it's gonna be. Enough and nothing under the sun of moon can make us be a boy.